0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: <קוד> כאן הסכתנו, של תאגיד השידור הישראלי.
0: <קוד> אתן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתים.
2: <קוד> <לכאן קוד> כאן הסכתנו,
1: הפודקאסטים של תאגיד
3: החדש עם איציק יושע. בגיל השלישי.
4: שלום לכם מאזינות ומאזיני שישים מחדש, אנחנו בשעתיים השבועיות שלנו על החיים בגיל השלישי מההיבטים השונים והמגוונים שלהם. עוד מעט נדבר כאן על אישה יפה כמוך, העיתונאית הוותיקה עמליה ארגמן ברנע עם ספר חדש, וגם אמנון רובינשטיין, השר לשעבר, המשפטן הדגול, האיש הציבור הידוע, כבר בן תשעים וכתב ספר, ספרו מחדש נקרא מתו שלח. אנחנו נדבר גם על הפחתת תרופות במדף התרופות שלנו, וכל זה בזכות הקנאביס. נכיר לכם גם אנתולוגיית שירה חדשה על זקנה, וגם נשאל למה מוות זה תמיד ביחיד וחיים זה תמיד ברבים. גם זה ספר חדש של הדוקטור נחום ברבי. נספר לכם על הזמרת היהודייה מצריה המנוחה לילה מורד. נדבר עליה כאן עם אריאל כהן. נדבר גם עם, עם אגדת שידורי הילדים והמבוגרים בכל ישראל. רעיה אדמוני, שמוציאה ספר חדש שמבוסס על סיפור אמיתי מרתק. והשחקן הנפלא יצחק חזקיה חוגג 80, וגם אנחנו איתו נשוחח כאן על הקריירה הגדולה שלו ונאחל לו. בצוות היום שירי כץ, עורכת משנה ומפיקת התוכנית הזאת, אלעד זוהר, הוא טכנאי השידור שלנו. אני איציק יושע, נבלה איתכם כאן את כל השעתיים האלה. העיתונאית עמליה ארגמן ברנע נכנסה לא מכבר למועדון 70 פלוס, ובמהלך ימי הקורונה והסגרים היא גם עברה פרידה מאימה שהלכה לעולמה. ואת ימי האבל האלה היא... היא העבירה בעיון ברשימות שכתבה בעבר לאורך שנות הקריירה העיתונאית הארוכה והמרשימה שלה. וכמו שהיא מעידה על עצמה, כאשר היא בתחילת העשור השמיני של חגיה, היא מגלה ששבעים הוא שבעים מחדש, הוא ממש ממש, אבל ממש לא חמישים מחדש. את כל התובנות וה... והרשימות האלה היא ריכזה על ספר שיצא ממש לאחרונה בהוצאת נוער. הוצאה להור היא נתנה לו את השם המאוד מזמינים, איך אישה יפה כמוך. שלום לעיתונאית והסופרת עמליה ארגמן ברנע. שלום, איציק. שאת גם האישה הכי יפה בשיחה הזאת. נו,
1: באמת, תודה. <laughs> <laughs> כותרת <laughs> מסוכנת, <כן> <כן> <כן>
4: <כן> אבל צלחנו, <כן> צלחנו אותה. אבל זה שם, זה שם, זה שם די
1: גנרי, האמת. ואיך אישה יפה כמוך,
4: ואחרי זה... ואז מגיעים העלבונות. כן, כן, לגמרי. אז אולי תזכירי לנו חלק מהם כדי שנעקר אותם כאן.
1: לא, האמת היא שאיך אישה יפה כמוך, היא כותרת של פרק שמופיע בספר, ובספר הוא מופיע ב... אישה כמוך לבד. שזה אחד הנושאים שנתתי עליו ודעתי mm -hmm. אה, לגבי ההסתכלות החברתית עד היום שקיימת להפ... באופן מופלא גם ב-2022, שנשים שנמצאות לבד מבחירה והזוגיות היא לא בהכרח זו ש... 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 שמגדירה אותן, היא יוצרת בחברה סקרנות, אה, בוא נגיד סקרנות קצת, אה, קצת היסטרית. אומרת, איך יכול להיות? אישה יפה, סביר להניח שהיא לא תהיה לוואי, ואנשים לא מביאים בחשבון שלפעמים הבחירה נעשית על ידי האישה עצמה, ואין לזה שום קשר עם העובדה שהיא אישה יפה. הקהל עדיין חושב שנשים, שנשים יפות זה, זה סטטוס שמציב אותן כאילו, כאילו על מדף. ש... שהן נמצאות, נמצאות על מדף ואישה יפה בלי זוגיות נתפסת כמו החמצה, נכון? Mm -hmm. זה תמיד יהיה עורר נחושים ולחשושים. וגם החברה הליברלית והפתוחה שלנו והמודרנית, הם לא תמיד קונים את זה שנשים מבטאות על זוגיות מרצונן, שהן בוחרות בחיים שלפנטזיות ולחלומות שלהן יש רק שותף אחד, וזה אין עצמן. אז זה הפרק הראשון שמופיע בספר, והוא
4: בעצם מהות השם. Mm -hmm. מהות
1: שם הספר
4: חולו. את יכולה לתת לנו אה, ממש אירועים או אמירות או מפגשים עם אה, אנשים באמת שעוררו בך באמת, אני אה, אה, לא רוצה להגיד זעם, אבל התקוממות אה, מול האמירה הזאת. מה, ממש אמירות שאמרו לך. תראה, זה דווקא
1: לא סיפור על עצמי, ציק, ש, למרות שאיך מתה לי בתחילת השיחה, <laughs> אבל אני מביאה פה סיפור. על, אני מביאה סיפור אמיתי על מגישת טלוויזיה מאוד מפורסמת, mm -hmm. ודווקא בארגנטינה, mm
2: -hmm.
1: שמדובר במנחה שהיא שילוב של אירנה דיין ויונית לוי של הארגנטינאים, והיא mm -hmm. הישה יפה שנותיה, והיא באיזשהו שלב ראיינה את, 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 את הנשיא, את נשיא, את נשיא ארגנטינה, ששייך לא, לאופוזיציה. Mm -hmm. הוא לא אהב כל כך את השאלות שהיא שאלה אותו, ו... ואז הוא אה, התקשר אליה, הוא עצמו, הנשיא עצמו,
2: mm -hmm.
1: התקשר אליה, ואמר לה, תראי, זה לא כל כך, אה, אה, השאלות שלך הן לא ממש, הן אה, לא ממש היו טובות, ובהתחשב במצבך האישי, אה, על אחת כמה וכמה שכדאי לך לשמור על הקריירה. <אז> וזה היה בשבילה, היא ממש, היא, היא, היא ירדה מהאוויר, ולמחרת, במקום להעלות את התוכנית הרגילה, היא פשוט סיפרה איך הנשיא, נשיא המדינה, בעצם במידה מסוימת נותן, נותן, הרגשה, נותן, נותן הרגשה שאישה כמוה, שהיא לבד, משהו לא בסדר איתה. והוא ניצל את מעמדה, את הסטטוס הזה שלה כדי לנזוף בה. Mm -hmm. זה, זה סיפור אמיתי שקרה, ו, ואני חושבת ש, שבאיזשהו מקום זה מוכיח יותר מכל, מכל סיפור שקורה. אני למשל, אתה יודע, קיבלתי את הרעיון הזה אחרי, את הרעיון ל, ל,
2: לפרק הזה. Okay.
1: אחרי שקראתי באיזשהו מקום הספד, זה כבר אני עוברת לחברה שלנו, זה כבר עזבנו את ארגנטינה, חזרנו אלינו.
4: כן, אצלנו יש היה... לא מעט, כן.
1: כן, נדמה לי שזה היה, אם אני לא טועה, זה היה הספד על אהרונה דיין. Mm
4: -hmm. שהייתה אל... אשתו של אסי
1: דיין. של אסי דיין. כן. וכתבו עליה גדולות וצורות, והמשפט כמובן היה, למרות יופייה הרב, היא, חי... היא חייתה לבדה. וזה הקפיץ לי משהו שבייחוד בהספקט, כאילו, mm
2: -hmm. מה זה,
1: מה... מה העניין? ואז רשמתי לעצמי שאם יום אחד אני אסוף ספר עם תובנות נשיות, אני אתן מקום ל�... לתהייה הזאת, איך בחברה המודרנית שלנו והליברלית הזאת עדיין תופסים את הנשים האלה, שמרצונן, אנחנו מדברים על נשים מרצונן. שהם לא רק לענות לצורך, לסטטוס ולהבטחה שמפעילים עליהם מבחוץ. יכול להיות שיש לכהן משמעות שלא כרוכה דווקא במערכת יחסים זוגית. יכול להיות שהן חיות לאורו של אידיאל שלא קשור לשותפות. ויכול להיות שהיעדר זיגות בכהן איננו הדבר שמגדיר אותן, וזה מהות הפרק.
4: דיברת עם נשים, עם חברות, לפני שהספר יצא, נתת להם לקרוא, להגיב, לספר לך עוד סיפורים שאולי לא הכרת?
1: תראה, הספר דן בהמון המון נושאים. זה רק נושא אחד שאנחנו נוגעים בו. הספר הוא מלא מלא בנושאים נשיים, אמנם הוא אכן באמת בתובנות נשיות בעיקר, למרות שגם לגברים לא יזיק לקרוא אותו. אבל... הנה אנחנו
4: מזמינים אותם.
1: נכון, בהחלט, בהחלט. אני, כמו שאמרת בהתחלה, בזמן הקורונה אני חזרתי קצת לטורים שפרסמתי בשעתו גם בידיעות אחרונות. זה הספר השלוש עשרה במספר שלי.
2: אני
1: מוציאה על ספר הבר מצווה. ופה, גם בגלל הריג שהשתרר בי מהקורונה, וגם בגלל שאני הגעתי, כמו שאמרת, לגיל המופלג של 70, mm -hmm. התחלתי להסתכל לאחור על דברים שכתבתי בשעתו, ולתת נקודת מבט בפרספקטיבה להרמון נושאים שהטרידו אותי בשעתו, או סימכו אותי, או הציבו אותי. מנקודת המבט אל הגיל הזה. ואכן ראיתי, אכן ראיתי שינויים רבים. אני לא יודעת אם הם משותפים לנשים נוספות. יש נשים שיגידו, אה, גיל 70 זה סבבה, אנחנו יכולות לנוח, אנחנו יכולות <תק> לנסוע לניו יורח מתי שאנחנו רוצים, אנחנו יכולות לשבת על זרי הדפנה, אנחנו יכולות לסרוג, לרקום, לרקוד ריקודי עם. מבחינתי זה לא היה ככה. מבחינתי גיל שווים, הוא איזה גיס, גיס חמישי בתוך ה... אני, אני מודה שלי, היה קשה לקבל את הגיל הזה. באמת? מה עוד כמו שאמרת, כן, ממש, ממש, ממש. אני... אמאנה, אני,
4: אמני, אני מצט... חייב להגיד לך שאת נורא אמיצה.
1: כן, כי כולם אומרים זה שזה סבבה?
4: לא יודע אם כולם אומרים שזה סבבה, אבל לא אומרים את זה באופן הישיר והבוטה שאת אומרת.
1: כן, אני, בחש, אני, אני, תראה, אני הגעתי לגיל 70, ו, ובאותה שנה, גם אמי, כמו שאמרת, קרו לי שני דברים, אמא מתה ואני נהייתי בת 70, ולא רציתי שאימא תמות כמובן, ולא רציתי להיות בת 70, כמו ילדה בת 5, שלא רוצה שירת גשם.
2: <laughs> אבל...
1: מקולפת מן העבר שגונן עליי, העבר גונן עליי גם בגלל שהייתה על יודעים, אבל גם בגלל שעדיין היו שנים רבות נפרסות לפניי, הייתי צריכה להישיר מבט לשארית החיים. ופה יש מבט שהוא לא כל כך, לא כל כך, לא כל כך שמח. תראה, הספר עצמו, אני מקווה שהוא לא, רק, לא כבד, הוא ספר שמנסה ל... להסתכל על הדברים גם בצורה קצת, קצת מצחיקה. כן. יש גם פרק שאומר ששום קמת לא הרווחתי ביושר. אני לא סוגלת את הנשים שאומרות, אוי, קמת הרווחתי ביושר, אני כן. הרווחתי באיזה בטיח. <laughs> הקמתים האלה הם, 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 הם דבר שאנחנו לא, ממש לא, ממש לא אוהבים אותם. כן. יש אינסוף ספרים וסרטים ששם נשים טוענות שזה נפלא להתבגר. אני חושבת שבח... ש... ש... כאילו... מקבלות את הבינה של מה שחשוב, ומה שחשוב פחות, אבל מעבר לכל זה, אתה יודע מה,
2: okay.
1: אני אומרת את זה באמת ישר בפנים, מה שחשוב בחיים ש... שהעור יישאר מתוח, שלא תהיה לנו בטן ושעתים יישאר במדרש
4: 38. זה מה שאתם חושבים בחיים. כן, אבל סליחה, אנחנו לקראת סיום, ואני רוצה בכל זאת לשאול אותך, האם כולנו, אבל את במיוחד, דיברנו על הקריירה העיתונאית הארוכה והמפוארת שלך, אז אני שואל, אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, האם מבט לאחור או סקירה כזאת, של הזיכרונות שהיו, אה, לא, לא מוסיפים איזושהי נחמה. אני אזכיר בהקשר שלך, כי זה באמת, אה, כמה אנשים יכולים להגיד שהם הכירו אה, מקרוב ונפגשו יותר מפעם אחת עם המלך חוסיין ועם אה, רעייתו, כן, נכון, שזה נכון. קרה נכון. לך. אה, אז אה, את יודעת מה? ספרי לנו טיפה קצת על הקשר שלכם. אין לנו הרבה זמן, אבל טיפה, כי אה, חשוב הקשר הוא לא, לא היה כל כך עם המלך עצמו,
1: הקשר היה, הקשר ה... מהותי והמרגש היה קשור לספר הראשון שכתבתי שנקרא ללכת שבי,
2: mm -hmm.
1: כי הוא עסק בסלאח תעמרי, אחד ממפקדי אש"ף שנפלו לידינו במלחמת לבנון ואשתו מלכת ירדן שהייתה נשואה למלך חוסיין. Mm -hmm. הספר הזה עורר באמת, עושה באמת מהפכה גדולה בחיי, זה ספר שתרוגם לשמונה ספרות. ו... ונקנה על ידי ה-HBO, ובאמת, באמת שינה את חיי. זה הספר הראשון, כתבתי אותו באינסטינקטים של כותבת, עדיין לא ידעתי שאני יכולה לייצר ספרים. וזה הביא אותי למקומות רחוקים בעולם, עם מדינה, עם מלכת ירדן, היינו נוסעות ביחד למקומות, ול... והייתי, אני מסוגלת להגיד גם למשימות שיבוא היום ועוד אפשר יהיה לספר עליהם בינתיים, הם חשאיות. וזאת הייתה חוויה גדולה לחיים איתי, אין מה לדבר. יש משימות לדבר. חשאיות
4: שעשית, עמליה ארגמן ברנע, בשירות המדינה, ועדיין אין, אסור לספר
1: כן. אותן? כן, יש דברים שקשורים, אני אגיד לך במה, בשבויים ובנעדרים.
4: כמו
2: מה? שיתפנו
1: פעולה עם, שיתפנו פעולה עם דינה, שמרצונה הטוב... המלכה ו... דינה. המלכה דינה העמידה את הקפרים שלה גם עם המלך חוסיין וגם עם שיהויות אחרות באש"ף. שהתור שהיו לנו שבויים בידיהם, נעדרים שיש עד היום, למרות שהנעדרים של היום לא קשורים לאש"ף.
4: זאת אומרת, ממש את קיבלת תדרוכים מכוחות הביטחון שלנו במגעים שלך עם דינה?
1: אבל כן, במידה מסוימת זה היו תדרוכים ידעו מי שצריכה לדעת בצבא. במשרד הביטחון, ברשויות הביטחון,
2: ידעו
4: על הקשרים האלה. לא, השאלה אם הנחו אותך גם לשאול שאלות מסוימות, או נתנו לך פרטים שהיית צריכה להשתמש בהם?
2: בוודאי, בוודאי, בוודאי.
1: אנחנו עבדנו ב... כשהיא הייתה בביקור אינקוגניטו בארץ, היא באה לארץ את בעל השבוי, אבל גם רצו ממנה משימות, שמו אותנו בשני חברים.
4: זה פורסם?
1: זה פורסם ברמזים בספר שהוצאתי 20 שנה אחרי שכתבתי את ללכת שבי, הוצאתי ספר שנקרא ללכת שבי אחרי. Mm -hmm. וסיפרתי 20, מה קרה במשך 20 השנה הבאות אחרי, ש... אחרי ההיכרות איתם ולאן החיים לקחו כל אחד ואחד. אז למשל סיפרתי שכשהיא באה לארץ לביקור חשאי לפגוש בעלה והפגישו אותה איתו בבית מלון, אז בחדר שליד היה קיר שהוא מראה. ואנחנו ישבנו בצד השני והסתכלנו וראינו מה קורה. כשאת אומרת אנחנו
4: כשאת אומרת אנחנו זה את ומי עוד ישבו מעבר למראה?
1: קודם כל, השותף שלי לספר, שזה הרע לברנע בעליל
4: לשעבר.
1: וחבר'ה מהיחידה שהתעסקה עם הנושאים האלה בצבא. בהחלט כן. בהחלט כן.
4: עמליה ארגמן ברנע. כן, תמיד כיף לדבר איתך. אנחנו מאחלים לך ולספר החדש שלך הצלחה מאוד גדולה. איך אישה יפה כמוך, זה שם הספר שלך. המון הצלחה, עמליה ארגמן ברנע, ותהני מהזקנה שלך. יהיה לך כיף. תודה רבה. להתראות. תודה, זה
5: הנכדים, ביי ביי.
4: פרופסור אמנון רובינשטיין, בן 90, מי שהיה שר בממשלות ישראל, מנחה טלוויזיה, כן, בתחילת דרכה של הטלוויזיה הישראלית, ומבכירי המשפטנים בישראל, גם היה אחד מהאנשים הבודדים בעולם שזכה לשמוע על מותו שלא היה. תודה לאל. בספר חדש שלו, שנקרא "מתושלח", הוא מספר על הגיבור שנוטל תכשירים ותרופות מעכבי הזדקנות. עד שהוא נקלע למשבר, הוא מפסיק את נטילת התרופות, ובגיל 200, הוא מגיע לגיל 200, כי הוא לקח תרופות כאמור, בגיל 200 הוא נאלץ לעמוד מול פניה הסופיים. של הזקנה, כאשר אחת מהשיניים שלו פשוט נושרת אל תוך הכיור כשהוא רוחן מעליו. איזה רגע עצוב. הגיבור הזה בעצם נאלץ להתמודד, כמו שאמרנו, עם הסופיות של הקיום האנושי. מתושלח, רק נאמר לכם, יוצא בהוצאת כנרת זמורה, ועכשיו אני אומר שלום לפרופ' אמנון רובינשטיין. שלום לך. בוקר טוב ושלום. קודם כל, ברכות על הספר. תודה רבה. ואני אבקש ממך אולי לקחת אותנו באמת אל גיבור הספר, אל הרגע הזה, שבגיל 200 פתאום עובר שינוי דרמטי, ובתוך 48 שעות בעצם חוזר לגיל האמיתי שלו, אם אפשר לומר.
5: כן, זה רגע קשה. קשה לקורא, קשה לקוטב.
4: נתחיל בקורא, נתחיל בקורא.
5: תראה, הקורא לא יודע מתי זה יקרה. והאמת היא שזה, ההזדקנות הפתאומית היא בגלל זה שהגיבור לא לקח התכשירים בזמן. הוא לא לקח התכשירים בזמן בגלל... רומן שהיה לו עם בחורה קצת מוזרה שהתאבדה בעת ששניהם שהו בציריך אבל הוא פתאום מבין שאותן תרופות שהוא שיווק עבור החברת מטושלח לא, לא עובדות לנצח אין חיי נצח Mm -hmm. ובזה זה שונה אה, מספרות אה, עתידנית אחרת שמנבאת עולם אה, mm -hmm. חדש שבו אה, אין מוות בעצם. זאת
2: אומרת, אה, כן.
5: זה, אני רציתי לכתוב ספר עתידני על עתיד קרוב, ששורשיו והווה, אני קורא לזה עתיד בר הקוראת הספר שלי יכול לזהות uh, חלק מהדברים שכבר קיימים. כמו uh, מה
4: או למשל? או שחושבים עליהם. כמו מה למשל?
5: כמו למשל מטוסים uh, ללא טייסים, ללא צוות, ומודעים על ידי מימן. Mm -hmm. uh, או כמו צילום תלת-ממדי, uh, או כמו מצלמה... שמפעילה רפואה מרחוק בתוך המטוסים. זה האתגר היה, וזה היה קשה לי. Mm -hmm. קשה להגיד איזה התפתחות טכנולוגית תונצח ואיזה...
4: תעבור מן העולם. אז יו, הזכרת באמת אה, את ההתפכחות הזאת של הגיבור, אה, שהיא קשה לכותב וקשה לקורא. אז דיברנו על הקורא. בואו בוא, בוא נדבר על הקושי של הכותב אה, עם, אותו, עם אותה השלמה, עם אותה התפכחות אה, לגבי סופיותו של האדם.
5: תראה, אני, כמו כל מחבר, אני נכנסתי לתוך העלילה. ואימצתי את תגובותיהם של הגיבורים וחילקתי את ההתפתחויות הטכנולוגיות לשלוש קטגוריות mm -hmm. כאלה שכבר מצויות או בשלב של כמעט מצויות כמו מכונית ללא נהג mm -hmm. מטוסים כמעט...
4: ללא טייס, uh, יש.
5: <laughs> יש, ויש גם התפתחויות בקשר למימן, כדלק לא מזוהם. ויש התפתחויות uh, uh, של מזון mm -hmm. לא מזיק, וטעים mm -hmm. uh, כבשר. כן. זה כבר ישנו. וישראל נכון. גם מייצד את זה. נכון. ובסוף השארתי קטגוריה של דברים שלא נמצאים ושקרוב לוודאי שיימצאו. זה רובוטים מדרגה גבוהה ביותר, פקידת קבלה שמזליפה שמסליפה... בושם. המשרת האישי של הגיבור, בוב, שמפגיד רגשות, זה, זה לא קיים. זה, זה אני משאיר לדמיון הפרוע של הקורא ושלי.
4: כן. במסגרת הכתיבה והיציאה של הספר, אתה גם ככה מסתכל סביבך וגם מוצא את עצמך חולק, למשל, על יובל נוח הררי. איפה אתה חולק עליו?
5: אני חולק על כל האסכולה, הוא מבטא אסכולה שלמה שהמוח האנושי יוחלף על ידי מוח מחשבי בעל מהירות עצומה, שיהיו בני אדם בינאריים שהם בעצם יצורים מלאכותיים mm -hmm. ושהמוח ניתן להכפלה ולשחזור אני מאוד מתפעל ממנו. Uh, בספר הראשון שלו על תולדות האנושות, זה ספר בלתי רגיל. Okay, okay. Uh, זה דבר אדיר, וגם בצדק קיבל פרסום עולמי. Mm -hmm. אבל אני למשל לא יודע אם המדענים שתומכים ב... מה שנקרא מור-לו, לא, שמהירות המחשבים מכפילה את עצמה כל כמה שנים. Mm -hmm. אני לא יודע אם הביאו בחשבון את התפוקה השולית הפוחתת, שזה אה, בעצם החוק האוניברסלי, גם בכלכלה, mm -hmm. <laughs> וגם, גם, גם בכלכלה, גם בטכנולוגיה וגם בפוליטיקה. ו, ואני לא יודע מה יהיה אם... מהירות המחשב כמחליף המוח האנושי. כן. ולבסוף, אני בדרך ארבע, דאג הראשי של מתושלח, שהוא אדם אומלל מאוד, אומלל mm -hmm. מאוד, הוא שואל את עצמי כמה שאלות לגבי הבינה המלאכותית. מה זה יעשה לתרבות האנושית? כן.
2: אני מזכיר את, ה... את,
5: את כל העולם התרבותי שסובב סביב המוות, וגם הפחד מהמוות.
4: זהו, אז אם אנחנו בעניין המוות, באמת, אני אמרתי בפתיח שלי, וזה יהיה ככה לקראת סיום, שאתה באמת בין היחידים בעולם שזכו לשמוע על מותם ו... <laughs> ולהגיד, לא, אני חי. <laughs> אתה יכול לספר למאזינים שלנו שאולי לא זוכרים את האירוע הזה שבו יושב-ראש הכנסת מודיע על מותך.
5: זה סיפור באמת מההפטרה. <laughs> אדם שאני לא הכרתי אותו, דו מיני,
4: זלמן שושי, הוא היה ג... טרנסטר.
5: זלמן שושי, כן. שלא ראיתי אותו אפילו, טלפן mm -hmm. למזכירות הכנסת והודיע על מותי. Mm -hmm. ויושב ראש הכנסת לא וידא, לא שאל באיזה בית חולים הוא מת, <laughs> הוא
4: מת היה אז
5: כן. אז אה, אני רואה את כל הדבר הזה כבדיחה.
4: רגע, רגע, אבל איך הודיעו לך? שלו, ספר לנו, איפה אתה לא, היית באותו לא זמן? לא, לא הודיעו לי. איפה היית באותו קמתי. זמן?
5: אני הייתי חולה. אוקיי. Okay. ובבוקר קמתי, והרופא בישר לי שהכנסת עמדה דום לזכרי... <laughs> <laughs> כן. הרופא בהדסה, בירושלים.
4: <laughs> איך הגבת? אה...
5: הגבתי בטלפון, ראשית ניחמתי את בורג, שזה לא כל כך נורא, העולם מלא טעויות, ושנית, טלפנתי לאשתי שאני
4: חי. הזכרת גם אשתך, אתה באמת גם מקדיש לה את הספר הזה, אשתך רוני. הפרופסור אמנון רובינשטיין, יכולנו להמשיך לדבר, אבל זמננו התקצר כמו שאתה יודע. נברך אותך שוב על הספר מתושלח, ונברך אותך עד מאה ועשרים. תודה רבה
5: לך. תודה
4: רבה לך, גם לך. עם עליית הגיל, ובעיקר בגיל השלישי, על מדף התרופות שלנו כאנשים זקנים, הולכות ונערמות אריזות, ובהן תרופות מתרופות שונות, מה לעשות? <laughs> ריבוי תרופות זה מסימני הזמן שלנו בגיל המבוגר יותר. בהקשר הזה נאמר לכם שלא מכבר התקיים כנס רוקחות של הסתדרות הרוקחים לשנת 2022, ובמהלכו הוצג מחקר חדש על קנאביס. המחקר מצביע בין היתר... על דרכים להפחתת ערמות התרופות האלה, על המדפים. ליהי בר-לב שליידר, היא חוקרת ותיקה בארגון תיקון עולם, והיא גם תדבר איתנו על המחקר הזה, שבדק בעצם את בטיחותו ויעילותו של הקנאביס ועל השימוש בו להפחתת התרופות האלה. שלום ליהי. שלום
3: וברכה.
4: אז ספרי לנו קודם כל, מה, מה, מה כותרת המחקר מבחינתך?
3: בעצם זה מחקר שנמשך כמה שנים, והוא עקב אחרי קבוצה מאוד מאוד גדולה של מטופלים שקיבלו רישיון ממשרד הבריאות ומהרופא הממליץ שלהם לטיפול בקנביס רפואי, והתחילו טיפול בחברת תיקון עולם. ואנחנו, גם כדי לדעת ללוות אותם ולהמליץ להם על הטיפול הנכון, וגם כדי להעריך את ההשפעה של הטיפול, גם מבחינת וגם מבחינת הופעות עקבנו אחרי כל המטופלים, בעצם משנת 2015 יש לנו בתיקון עולם צוות של אחים ואחיות שבעצם מדריכים ומלווים את המטופלים ותוך כדי המעקב הזה, בגלל ש, שאנחנו מלווים קבוצה מאוד 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 גדולה של מטופלים, החלטנו לעשות בשיתוף פעולה עם בית חולים סורוקה ועם פרופסור ויקטור נובק, מנהל המרכז למחקרים קליניים מחקר שבעצם ייקח את כל האינסוף נתונים האלה וינסה לעשות סדר במספרים. ומה שראינו זה תמונה מאוד מעניינת. דבר ראשון בהיבט של בטיחות של תופעות הלוואי. ראינו דיווחים על תופעות לוואי כמו סחרחורות, כמו יובש בפה, כמו תיאבון מוגבר, כמו תחושה פסיכואקטיבית, תופעות לוואי שלא... מפתיעות uh, uh, יותר מדי את מי שמכיר את הטיפול בקנאביס רפואי, שזה להבדיל uh, מתופעות לוואי מקובלות בעולם הפארמה, תופעות לוואי גם באחוזים יחסית נמוכים וגם תופעות לוואי שיחסית קל להתמודד איתן. אז זה בהיבט של בטיחות. ובהיבט של יעילות, ראינו שיש הבדלים מאוד מאוד דרמטיים בין ההתוויות. זאת אומרת, שמטופל שסובל מפוסט-טראומה למשל, PTSD, פוסט-טראומטיקס טרס דיסורדר, לא מגיב באותה צורה כמו שמטופל שסובל מאפילפסיה, לשם ההשוואה. לא מבחינת הטיפול שהוא מקבל, המוצר ומאפייני ו... הקנבינואידים, TEC ו-CBD בתוך המוצר שלו, ולא מבחינת התגובה. בעצם התוויה שהכי השתפרה, שאנחנו ראינו שהכי השתפרה, היא באמת PTSD. והזן שהכי השפיע, גם בהיבט של כאב וגם בהיבט של פוסט-טראומה, היה זן שנקרא אלסקה, זן של תיקון עולם. אז עשינו המון 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 ניתוחים על, על ההשפעות של הטיפול, אבל הניתוח אולי הכי מעניין, אני... וזה גם כן, מה
4: שציינת. והירידה בתרופות. כן, טוב. אני, אני רק אגיד שאנחנו כבר הבנו את, את עניין תיקון עולם. בואי נדבר רגע על עצמו. דיברנו על כך שבעצם אנחנו מדברים על הפחתת תרופות. אנחנו לא כל כך אוהבים את הרעיון הזה שהמדפים שלנו הולכים ומתמלאים בתרופות, כי לא פעם גם יש איזו סתירה בין תרופה אחת לתרופה אחרת, ולא תמיד עושים בהן סדר. דיברנו גם בתוכנית הזאת. לא פעם אחת. במסגרת המחקר הזה אתם גיליתם שאנשים באופן, אני לא יודע אם טבעי או שייך למחקר, דיווחו בעצם על הפחתת תרופות שבאה בעקבות השימושים בקנאביס. נכון. אנחנו, והנתון שאתם מפרסמים הוא מאוד דרמטי. אתם מדברים על ירידה של 52%, זה יותר ממחצית מספר התרופות. אז חברות התרופות בטח שונאות אתכם נורא, אבל בואי <laughs> תספרי לנו. אנחנו لا... פה...
3: בשביל המטופלים, כן, לא
4: בשביל כן. חברות כן. התרופות. אה, ספרי לנו באמת איזה תרופות באמת אנשים הצליחו אה, לסלק מהמדף שלהם.
3: בטח, אז אני אתחיל מלהגיד שירידה בתקנת תרופות אף פעם לא הייתה מטרה טיפולית. כן. אה, אף אחד לא מקבל רישיון כדי להפסיק תרופות, מקבלים את הרישיון בשביל להפחית בסימפטומים, אבל יד ביד עם ההפחתה בסימפטומים, הרבה פעמים כמובן אה, אה, בייעוץ עם הרופא המטפל, מה שראינו זה שהרבה מאוד מטופלים הפחיתו תרופות. בעצם משפחת התרופות שהכי ירדה לאורך הטיפול היא משפחת האופיואידים, שאנחנו כולנו ערים למה שקורה במגפת ההתמכרות לאופיואידים בארצות הברית והנזקים של תופעות הלוואי. אז אנחנו ראינו במחקר שכמעט 40% מהמטופלים שלקחו אופיואידים לפני תחילת הטיפול בקנאבי... רק
4: תעצרי ותסבירי לי, מאזיננו, אופיואידים מה
3: תרופות משככי כאבים, mm -hmm. משפחה שהן בעצם תרופות משככי כאבים מאוד מאוד חזקים שנטילתן לאורך זמן בצורה כרונית יכולה הרבה פעמים גם להיות מלווה בתופעות לוואי וגם אצל מטופלים מסוימים לגרום להתמכרות אז 40% מהמטופלים שהפסיקו לחלוטין לקחת אופיואידים ועוד 13% שהפחיתו את המינון, זה היה משהו מאוד מעודד. וחוץ מאופיואידים, ראינו גם ירידה באנטי-דפרסנטים, את, את תרופות נוגעות דיכאון ו, ותרופות אחרות נוגדות כאב, תרופות הרגעה שמשתמשים בהן לשינה. וכמו שהתחלתי להגיד, זה אף פעם לא הייתה מטרת הטיפול, אבל אנחנו, בתור אה, חברה שעוקבת אחרי המטופלים ומתעדת את השינוי, אה, ראינו את הדבר הזה שהצטבר לכאלה, כן, אה, לכזאת ירידה דרמטית. כן, ואלה דברים,
4: דברים שקורים במחקרים. אם אני זוכר נכון אפילו, יש איזו תרופה שמשמשת לגמילה מעישון, שהייתה בעצם תרופה פסיכיאטרית במקור. וכשגילו שכשנותנים אותה לחולים פסיכיאטרים, הם גם נגמלים, מפסיקים לעשן, אז כך יצרו ממנה תרופה להפסקת עישון. אז כן, על הדרך אנחנו לפעמים מגלים דברים שאנחנו לא התכווננו. גולות נוספות. כן. עבודת המחקר הזאת היא בעצם עבודת הדוקטור שלך, נכון?
3: זה המחקר האחרון במסגרת עבודת הדוקטורט שלי בהנחייתו של פרופ' ויקטור נובק מהמרכז לניסויים קליניים, כן.
4: טוב, אנחנו מקווים באמת שיותר ויותר אנשים יסבלו פחות ויצרכו פחות תרופות. זה לא ממש כיף לקחת ערימות של תרופות, והנה זה יכול לקרות גם בעזרת קנאביס. לי בר-לב שליידר, תודה רבה שדיברת איתנו.
3: תודה רבה.
4: אני אקרא לכם עכשיו הודעת מייל שקיבלתי, והיא נפתחת כך. כשהייתי בת 21, נפטרה אמי מסרטן, והיא בת 58 בלבד. אז חשבתי שהייתה זקנה והגיע הזמנה ללכת. כיום, כשאני בת 50, ואם הלבנים צעירים יחסית, אני מבינה כמה צעירה היא הייתה. לימים התמקצעתי בטיפול במגע ובתנועה ונהניתי לעבוד עם אוכלוסיית הגיל השלישי. לאחר מכן הגעתי כרכזת תעסוקה ופנאי למחלקות סיעודיות, ובחרתי לחלוק רגעי שמחה והנאה עם אנשים שבתחושתם האישית הגיעו לסוף הדרך. להסב אושר ונחת לאנשים בגילים כאלה ובמצבים שלפעמים נדמים כבלתי אפשריים, זו זכות גדולה בעיניי. מאחר שאני משוררת וכתבתי בספריי על הקושי להיפרד מהוריי שנפטרו בגילים צעירים יחסית, החלטתי ליצור אסופת שירה בנושא הזקנה. ביקשתי לחשוף בפני אנשים את רגעי התקווה, החסד, הכאב והקושי, וגם את ההתמודדות הבלתי נמנעת עם המוות הקרב לבוא. הכותבת של ההודעה הזאת היא חגית זוהרה מנדרובסקי, שעמלה וטרחה על הוצאת סיפור מסע של אסופת שירה בנושא הזקנה, ונתנה לה את השם חורפו של אביו. האסופה יצאה בהוצאת דרור לנפש, ובין המשוררים באסופה הזאת אפשר למצוא את שיריהם של נורית זרחי, נידה חורי, אגי משאול, שלומי חתוכה, אמיר הס, ועוד. משוררים מצוינים כאלה, כמו אלה, וחגית היא הארוחת שלנו עכשיו. שלום חגית. שלום וברכה. קודם כל ברכות על היוזמה וגם על הביצוע. תודה רבה. איך, איך באמת בחרת את השירים, אלה שירים שהכרת קודם, אלה שירים שחיפשת? האמת שאני חיפשתי,
6: חיפשתי... <coughs> לא מעט, וגם מצאתי הרבה מאוד, כפי שאפשר להבין. ובעצם במהלך האיסוף של השירים התווספו עוד ועוד, זה משהו שעבר בעצם מפה לאוזן, גם אה, העליתי קול קורא לפייסבוק אה, ושיתפתי בעוד כמה רשתות חברתיות, ובאמת הגיעו אליי הרבה שירים. אה, בהתחלה זו הייתה אנתולוגיה מקוונת, קטנה, שככה העליתי אה, באתר הבית שלי. והיה משהו יותר לוקלי של גם אגודת הסופרים והמשוררים והמשוררות בצפון. ובשלב מפריעה הייתה קריאה שזה יצא כספר, ובאמת נעניתי, וכמה שנים כבר אני עמלה על הפרויקט הזה, שבאמת בקרוב יוצא בהוצאה דרור לנפש. כן. שזו הוצאה חברתית.
4: כן. <coughs> אני רוצה לחזור איתך אחורה קצת לה, להודעה שכתבת לי, ובעקבותי אנחנו מקיימים את השיחה הזאת. היא... איך באמת אה, אה, ההבנה הזאת, השינוי בתפיסת הגיל אה, אה, קרתה אצלך? את, את מספרת, סיפרת שאימא שלך, אה, כשמתה, היא נראתה לך זקנה, ושהגיעה הזמנה, והנה את אה, קרוב כמעט אה, לגילה, ותפיסת הגיל והזמן והחיים בגיל השלישי נראים לך אחרים לגמרי. מה ראית שם?
6: תראה, אמי גם חלתה, <אח> לא עליי ולא עלינו, היא חלתה באמת יחסית בגיל צעיר, בערך בגילי, בפרטה. וזה משהו שאני חושבת שלצד זה שידעתי שהיא חולה ושיכלו להיות לה עוד שנים, עדיין גיל 50-60 נראה לי מאוד רחוק. כנערה וכבחורה צעירה בת 20-21, זה נראה לי כמו משהו שקורה לאנשים בגילאים האלה. כלומר, זה לא... פתאום כשאני בת 50, אני אומרת, וואו, אני אישה ממש צעירה, יש לי ילדים עדיין, זאת אומרת, התחלתי יחסית בגיל מאוחר, יש לי ילדים יחסית צעירים, יש לי זוגיות והרבה תוכניות לעתיד. <laughs> ופתאום <laughs> עלה, עלה הרבה כאב והמון המון חמלה, גם לאמי עליה השלום, שפתאום הבאתי כמה צעירה הייתה, איזו התמודדות ואיזה... התפיסה בעצם של כל מה שעברה הייתה שונה לחלוטין, וגם כשעבדתי במסגרות כאלה, וראיתי אנשים, גם אנשים נדמה לי 80-90 ואפילו מעל 100, מלאים שמחת חיים. אז יכול להיות שצלולים יותר, צלולים פחות, אבל יש להם המון המון עושר בעין וגם אה, שמחת חיים, וגם מול הקושי יש להם הרבה, הרבה בחירה לחיות את הרגע, לעשות את הדברים, אה, את המקסימום שהם יכולים במצב הזה ובתקופה הזאת. ו, ונפתח לי עולם, עולם באמת מאוד רחב לגיל השלישי. ש... שכמה שנים לפני זה פחות
4: הכרתי, בטח הרבה שנים לפני זה, זה בכלל לא היה באג'נדה שלי, וראיתי את הדברים אחרת. כן. את אומרת שהאסופה הזאת בעצם באה לחלוק גם רגעי שמחה וגם רגעי כאב ואחרים, עוד רגשות על הקשת הזאת. אולי באמת, <laughs> מכיוון שאנחנו מדברים באסופת שירים, אולי תקראי לנו באמת את אחד מהשירים ששילבת באנתולוגיה הזאת. Mm
6: -hmm, אני אשמח. באמת יש שירים, גם שירים על תשוקה, גם שירים על אהבה, יש קריצות הומוריסטיות, יש המון. אני בחרתי שיר שהוא באמת מביע אמפתיה מאוד גדולה, והוא נקרא חילופים מאת מנחם מם פלק, mm -hmm. והשיר הוא כך. היא רוצה... שיבוא אליה כל יום ויקשיב לכאביה ולסיפורי המטפלות. הוא רוצה שתדרוש בשלומו ותבקש לשמוע את השיר החדש שכתב. שניהם יודעים שבקרוב הרצונות יתחלפו בגעגוע.
4: נהדר. למה בחרת את השיר הזה?
6: גם בחרתי, כי פה אי אפשר לדעת. זה יכול להיות, כן, אנחנו לא עד הסוף מכירים למי התכוון ולמה התכוון המשורר. זה יכול להיות שיר שהוא כתב לאימא, זה יכול להיות שיר שהוא כתב לבן זוג, לחברה קרובה, זה יכול להיות הרבה דברים. ואני חושבת שזה שיר שהוא גם מדבר על הזיטנה, הוא גם מדבר על החיים. המקום הזה, שבעצם... בני אדם זקוקים, כמו, כמו בשירו של
4: נתן זך, אה, כולנו זקוקים לחסד, mm -hmm. יש משהו מאוד יפה, מאוד אנושי בשיר הזה, בין המלחמים mm -hmm. בחרטיות. נכון, וזה גם באמת, יש שם סוג של השלמה עם ההבדלים בגישות, היא רוצה דבר אחד, הוא רוצה דבר אחר, לא נפגשים כל כך ב, ב, ברצונות, ושוכחים שבעצם עוד רגע כל זה יהפוך לגעגוע. Mm -hmm. אם, אני רוצה עוד äh, לשאול אותך, äh, אם, היו äh, שירים שהגיעו אלייך והחלטת äh, לא להכניס אותם?
6: לצערי כן. היו שירים גם שחשבתי שכן ייכנסו, ואחר כך בעריכה מחודשת מול העורכת של ההוצאה, גילינו, יש בעצם כמה שלבים, כלומר, יש את השלב של הסינון הראשון, שאני בוחנת את השירים, ולא כולם מתאימים. זאת אומרת, יכולים להיות שירים מאוד מרגשים, מאוד מהלב. בחרתי משוררים ומשוררות, לפעמים גם מאוד צעירים, גם פחות מוכרים. והשיר נגע לידי וגם היה שלם בעיניי על מנת להכניס אותו לאסופה.
2: Mm
6: -hmm. וכשהגיע השלב מתקדם יותר, גם גיליתי, גילינו ביחד, אני והעורכת של האוצר, שכשאנחנו מחלקות לשערים ובונות איזשהו תמהיל של השירים, לא תמיד כל השירים יכולים להשתלב. Mm -hmm. כלומר, חשוב שיהיה גם איזון. בסופו של דבר אנשים באים לקרוא והם רוצים גם שיהיה באמת איזון בין הגישות השונות לעולם הזקנה, בין הדברים שבעצם... כן.
4: ומכיוון שאנחנו בישראל, אתם גם הקפדתם לשלב משוררים שבמקור לא כותבים בעברית, נכון?
6: נכון. אני, לי היה מאוד מאוד חשוב לפנות ולהגיע. גם לקהילות מהמגזר הדרוזי, יצא כך שבאמת מישהי, אפילו מהקהילה הבהאית שמעה וכתבה שיר, שבאמת קיבלתי עזרה, גם יש שורים ממשוררות מוסלמים, נוצרים, יש גם קשת רחבה של העולם היהודי, מחרדים ועד אנשים חילוניים וכל מה שביניהם, מרקעים וממוצעות שונים. ובאמת היה לי מאוד מאוד חשוב גם באמת שישמעו הרבה קולות, שנשמע הרבה סיפורים, שאנשים יוכלו לקרוא כל מיני סיפורים, גם בפרק דורות של סבא וסבתא, מכל מיני ארצות ושורשים ומקומות, וגם באמת קיבלתי הרבה עזרה בתרגום שחלק מהמשוררים והמשוררות יכלו לתרגם לעצמם. את השירים, חלק יכלו לכתוב גם בעברית, וחלק באמת עזרו לי לתרגם לעברית, שזה יוצר עושר, זה יוצר הרבה מאוד כן. גיוון, וגם את המקום האינטימי הזה שהזקנה בסופו של דבר היתרת בחיי כולנו.
4: כן. את למדת משהו אחר על היחס לזקנה ולזקנים בשירים המתורגמים שהגיעו אלייך?
6: אני מצאתי שם קודם כל הרבה הרבה מאוד לב ונשמה. בין אם זו כתיבה לסבתא, בין אם זו כתיבה עצמה של אישה שהזדקנה, או בחור צעיר שכתב על, על משהו שקשור לטבע. גיליתי בעיקר, כלומר, בסופו של דבר כולנו דומים, כולנו משלבים בשירים האלה משהו שיש בו הרבה מן הנפש, מן הרגש, ממקום של הרוח גם הרבה פעמים. אבל באמת היה שם משהו מאוד מאוד, שיש בו הרבה לב. הרבה באמת פתיחות של הלב והמקום הזה, וגם איזושהי קבלה טבעית של המקום הזה. זה מה שמאוד אהבתי, שלכן בחרתי את אותם שירים שבחרתי.
4: מתי ואיפה אפשר למצוא בעצם את הסופה הזאת? חורפו של אביב.
6: כן. בשבוע הקרוב יש באתר Headstart. פרויקט של, של מכירה מוקדמת בעצם של הספרים ועוד שורות, אפשר פשוט לכתוב או חרפו של אביו או חגית זוהרה מנדרופקי באתר Headstart עד ה-25 למרץ, שדרך אגב זה היה אמור להיות יום הולדתה של אמי, היא הייתה אמורה להיות ב-87 ולכן mm -hmm. זה התאריך יעד שבחרתי ולאחר מכן ברגע שההוצאה, סליחה, הספר יצא לאור, בהוצאת דרור לנפש, אז באתר שלהם, של ההוצאה אפשר למצוא, וגם בהמשך תהיה גרסה
4: דיגיטלית. חורפו של אביב, אנתולוגיית שירה על זקנה, שאת כתבת, לא כתבת, יזמת ואת מוציאה לאור, חגית זוהרה מנדרובסקי. תודה רבה שדיברת איתנו, והצלחה לאנתולוגיה. תודה רבה לך, המשך יום להתראות. שישים החדש. למות, למה המוות, למה מוות זה תמיד ביחיד וחיים ברבים. זהו שמו של ספר חדש שכתב הדוקטור נחום ורבין, שם שבהחלט מזמין לשיחה ולקריאה, כי המשך המשפט... הקשור בספר הזה הוא, אחרי שנשאלה השאלה למה מוות זה תמיד ביחיד וחיים ברבים, אולי כי כדי להיות מאושר צריך עוד מישהו או מי אבל למות כל אחד יכול. לבד. בספר הזה, הדוקטור ורבין מביא זיכרונות ממפגשים עם מטופלים יוצאי דופן ומקרים שהקורא הסביר אולי יתקשה להאמין למקרא הדברים, אבל הם קרו באמת. והסיפורים האלה משולבים במסות קצרות ובמאמרים מעולם ה... רפואה, דוקטור נחום ורבין זכור uh, לוותיקים שבינינו כרופא של מוצב המזח במלחמת יום הכיפורים, uh, שנפל uh, בשבי המצרי והוחזר uh, במסגרת עסקת החזרת השבויים uh, זמן uh, קצר לאחר מכן. הבלוג שהוא כתב על השתתפותו במלחמת יום הכיפורים והשבי במצרים, uh, האופציה של הדוקטור, כך קראו לבלוג, עלה לרשת בשנת uh, 2013. וזכה מאז למעל מאה אלף קוראים בארץ וגם ברחבי העולם. מלאכת עריכת הספר הזה הייתה קצת שונה והופקדה בידיה של הגר ינאי, שהיא סופרת מוערכת בפני עצמה, ואיתה אנחנו נדבר עכשיו על הספר. שלום הגר.
0: שלום לך, איציק.
4: אולי באמת נתחיל באופן בנאלי, במיוחד בשם של הספר, כי אי אפשר להימלט ממנו. אני אחזור על השאלה. למה מוות זה תמיד ביחיד, וחיים ברבים?
0: טוב, זו שאלה מצוינת. <laughs> אני חושבת שכבר התשובה ידועה לנו, וגם ציטטת את המשפט מהספר. כולנו זקוקים לעוד אנשים סביבנו. כשאנחנו חיים, אבל למות זאת משימה בודדה. ו, ורק הרופא אולי הוא זה שמלווה את, את החולה בדקות או בשעות או בימים שלפני מותו. ודוקטור נחום ורבין, שהיה רופא כירורג 40 שנה, ליווה אנשים רבים רבים בתהליכים האלה, והוא עצמו כותב שהוא היה אחראי למותם או להיוותרותם בחיים של עשרות אלפי אנשים, והוא הוא, הוא עצמו אומר ש, אה, שהוא לא, לא יכול לדעת לפעמים אה, למה אלה נגזר גורלם לחיים ואלה נגזר גורלם למוות. <אז>
4: כן. כן, והשאלה הזאת, התהייה הזאת שהוא מעלה, היא בעצם אה, אה, סוג החידות שמלוות אה, גם את מקצוע הרפואה ומקצועות אה, רבים אחרים, במיוחד, אה, אבל באמת כאלה שעניינם אה, הוא חיים אה, אה, ומוות באמת. אמרתי בפתיחת דבריי שחלק אה, מהסיפורים, או הסיפורים, מבוססים על מקרים אה, באמת שקשה להאמין שהם קרו, אבל הם קרו באמת. אולי תיקחו אותנו לסיפור או כזה כדי שהקוראים שעוד לא קראו את הספר, המאזינים, יוכלו לדעת במה מדובר.
0: בשמחה רבה. הנה mm -hmm. למשל סיפור ושמו חותמת. בסיפור הזה דוקטור ורבין מספר שהוא יודע לזהות את חתימת חתך הניתוח שלה... ש... שהמנתח משאיר על החולים, כפי שאומן משאיר חתימה על יצירתו, הוא אמר שבעבר הוא יודע לזהות עם חולה עבר ניתוח במחלקה כירורגית א', ב' או ג', לפי צורת חתך הניתוח ומיקומו. עכשיו הסיפור הזה עוד ממשיך ומתפתח. יום אחד הגיעה אליו רופאה שחלתה בדלקת חריפה בבטן, והוא אבחן שיש לה דלקת של התוספתן, אבל אז אותה אישה הצביעה על חתך בבטן שלה ואמרה, סליחה, אני, אני לא יכולה שיהיה לי uh, דלקת בתוספתן, מפני שכאשר הייתי ילדה ברומניה, הוציאו לי את התוספתן. והנה, יש פה uh, עדות, יש צלקת. ודוקטור ורבין הסמיק uh, מרוב מבוכה, כי הוא טעה בהבחנה, וגם uh, לא שם לב לצלקת הקיימת. ועוד אצל רופאה שהייתה מיודדת עם אבא שלו, והוא התנצל. Uh, אבל uh, הדלקת בבטן של הרופאה לא נפסקה. ולמחרת בבוקר באמת הוחלט לנתח אותה, ונמצא ש... שכן היה לה תוספתן בבטן, למרות שעברה ניתוח להסרת התוספתן.
2: בילדותה. כן. כן,
0: כן. עכשיו, מה הסתבר? שהיה, שלפני הכיבוש הנאצי ברומניה, עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, אנשים עמידים ביצעו ניתוחים מונעים של כריתת תוספתן, כי חשבו שתהיה מלחמה, ואז לא יהיה מי שיעשה את כריתת התוספתן. כל מי שהיה לו כסף פנה למנתח שינתח ויוציא את התוספתן.
2: לא ייאמן.
0: הוריה של אותה אישה שהייתה ילדה, פנו ועשו לה ניתוח כריתת תוספתן מונעת. אבל מה מסתבר? שאותו רופא רומני עשה חשבון ואמר לעצמו שהסיכוי שהמטופלים שלו יפגשו אותו שוב הוא אפסי. אז הוא לא באמת עשה ניתוח, הוא רק הסתפק בחותמת, בצלקת. ככה שהאישה קיבלה צלקת, ולא ניתוח, וכל חייה חשבה שאין לה תוספתן, אבל באמת, השאירו את התוספתן בבטן מטעמי עצלות וחמדנות רפואית. אז... זה, זה סיפור פיקנטי מההיסטוריה הרפואית של לפני מלחמת העולם השנייה.
4: כן, מי שלא קרא את הספר, את יכולה לספר, אלא אם כן תגידי שאת לא רוצה, איך באמת הגיבה אותה רופאה על התגלית המרעישה שמתחוללת <laughs> מתוך מתנה והתגלתה על ידי הדוקטור ורבין. זה
2: לא, דוק,
0: דוקטור ורבין לא, לא פירט את ה... הה... את התגובות, אבל, אבל מסתבר שזה סיפור שדווקא מוציא אותו ממש טוב, כי מסתבר שהוא צדק באבחנה. כן, הוא היה
4: מאבחן מצוין, פסק, כן,
0: כן, <laughs> כן, כן. <laughs> אבל אני, אני חושבת שאחד הדברים שמאפיינים אותו בספר כסופר זה גם החוש ההומור הנפלא שלו וגם הג'נטלמניות. הוא באמת רופא וג'נטלמן, אז הוא, הוא גם לא נכנס לפרטים איפה שלא צריך, הוא רק... לא, גם היושר הזה רפואית. להודות
4: בטעות, שבדיעבד התבררה כלא טעות, אבל uh, הוא היה מספיק uh, הגון uh, <laughs> כדי לסגת לאחור מול uh, uh, עדות כל כך חותכת שלה הפציינטית. נכון. Uh, בואי בוא נעבור לדוגמה נוספת, לסיפור uh, נוסף okay, שלא יאמר. אז,
0: אז uh, יש, uh, יש עוד uh, כל מיני סיפורים, אבל חלקם לא כל כך uh, הומוריסטים. Uh, uh, חלקם מקרים מאוד קשים, למשל uh, מקרה של אישה שנפטרה, ואחרי שהייתה במצב מאוד קשה, אישה בת 30, ואף אחד לא ידע ממה היא מתה. Uh, חוץ מזה שהיה סביבה תמיד נדף ריח רע כאשר היא הייתה בחיים, ודוקטור ורבין uh, נקרא לעשות לה נתיחה שלאחר המוות. Uh, הוציאו את כל האיברים שלה, ולא מצאו שום סיבה, מוגדרת אה, למה מתה. לא, הכל היה תקין, לא הייתה שום מחלה, לא היה סרטן, לא היה שום דבר. ו, אה, והניתוח יצא תקין, ו, ורק אחרי הניתוח אה, נזכרו שאותה אישה סיפרה שבעלה היה חובש, חובש אה, צבעי, והיא דיווחה שהיה מזריק לה כל מיני תרופות לשיפור הפריון ועידוד החשק המיני וכולי וכולי. ו, ו, והיה מזריק לה פעמים רבות, באו לביתה ומצאו מזריקים מלאים בשרידים של נפט. מסתבר שאותו אנחנו, בעל אוהב לכאורה?
4: אנחנו מכירים אותו, מי שעבד בעיתון חדשות אפילו הכיר אותו אישית. נכון. וזה אני. <laughs> אז, אז,
0: אז אתה מכיר את הסיפור המחריד הזה. סיפור מזעזע, בהחלט. ש, שאותו בעל שלכאורה טיפל באשתו ועשה והסלע... טיפול okay. של... Okay.
4: של... מי שמגיע
0: לנשים שוררות, לנשים okay. מורדות. כן,
4: okay, הוא היה מין מין, מין חרזן כזה. כן, okay.
0: okay, אז, אז יש, יש סיפורים uh, לכאן ולכאן בספר, ויש גם את, ה... <laughs> את האפשרות <אני> חוש... <laughs> המאוד uh, משעשעת וההומוריסטית uh, לראות mm -hmm. את הפציינטים דרך עיניו של הרופא <laughs> בסיפור בשם מפגשים מהסוג הרפואי. תמיד אנחנו, הרי בדרך כלל אנחנו חולים, נכון? אנחנו לא רופאים. אבל פה אנחנו נכנסים לא לאיך לא חולה רואה את הרופא, אלא להפך, לאיך רופא רואה את החולה, אז הוא כן. מקטלג את החולים לפי, לפי איך שהוא תופס אותם. אז יש את החולים האסרטיביים שהכינו נאום בבית, וכבר מוכנים להגיד לרופא מה לא בסדר איתם ומה הם חולים. יש את החולים הבייסנים שמחכים שהרופא ייזום את השיחה, יש את משפחת המטופל שלפעמים מגיעה בהרכב מלא או חלקי ותומכת במסבירה בדיוק את מה שהמטופל אומר ולא נותנת לו מקום להוציא מילה. ו... ו... וכל מיני כן. uh, מקרים של משפחות של מטופלים שהוא כן. מסווג, מקטלג אותם.
4: אגב, אנחנו נצטרך לסיים עוד מעט, אני בכל זאת, שאלה לסיום. הסיפור של דוקטור ורבי נפתח בעצם ב-1938 בתיאור של אביו, וממשיך אחר כך לאורך ההיסטוריה של המדינה, אפשר לומר. עד כמה באמת כשערכת את הספר הרגשת או חשבת שאת עורכת טקסט היסטורי בעצם?
0: והספר הזה הוא ממואר בעצם, הוא mm -hmm. ספר זיכרונות, mm -hmm. אבל הזיכרונות הם לא על כל חייו של דוקטור ורבין, אבל אלא... אבל
4: משולבים באירועים כן, מחיי המדינה. כן, משולבים באירועים,
0: ובהחלט אפשר לראות פה שיקוף של, גם של אירועים מחיי המדינה, כמו שסיפרנו על אותו פרשה נוראה של הזרקת צפט, וגם שיקוף של תפיסות היסטוריות שהיו ושחלפו, ושדוקטור ורבין, בגלל שיש לו... כזה ותק של התבוננות, אז הוא יכול להגיד איך השתנה למשל מקומו של הרופא, איך משליח האלוהים הוא הפך לסוג של טכנאי, שאנשים באים ומסתכלים עליו ואומרים, אה, זה לא מתאים לנו, אנחנו נלך לטכנאי אחר. ובאמת יש פה איזשהו שיקוף היסטורי מרתק של דמותו של החולה, מערכת היחסים בין רופא
2: וחולה.
4: אגב, אנחנו צריכים לסיים הגר ינאי על הספר "למה מוות זה תמיד ביחיד וחיים ברבים" של הדוקטור נחום ורבין, שיצא ממש לאחרונה. תודה רבה מאוד על השיחה הזאת.
0: בשמחה, ונאחל לכולם בריאות.
4: בטח, תמיד. ביי. אנו הוא... אתם יודעים מה? למה אנחנו נתחיל בזה? יש לנו משהו יותר מעניין להתחיל. Thank mm -hmm. you. עכשיו אני אגיד מה שרציתי להגיד. רוציתי להגיד שאנו זה מה שהיה פעם בית התפוצות ונקרא בשנים האחרונות בשם המלא אנו מוזיאון העם היהודי ובשבוע הקרוב תיפתח שם סדרה חדשה שנקראת בארץ הנילוס מבטים על יהודי מצרים עורכת הסדרה הזאת היא רבקה אדרת ואחד המפגשים מוקדש יוקדש לזמרת המצריה לילה מורד, זו הזמרת שאנחנו שומעים, שמה המקורי של לילה מורד הוא ליליאן מרדכי, בעצם זמרת ושחקנית קולנוע מאוד נודעת אז במצרים ובכל העולם הערבי. היא גם זכתה לכינוי הגיטרה של המוסיקה הערבית. אריאל כהן הוא המנהל המוסיקלי של תזמורת פירקט אל-נור, והוא יספר לנו על יצירתה ועל סיפור חייה יוצא הדופן של לילה מורד. שלום אריאל כהן.
7: שלום יוש.
4: <laughs> מה נשמע?
7: ברוך השם, מעולה, טוב לשמוע אותך.
4: טוב, גם אותך. אז בוא נתחיל פשוט בהתחלה. מי זאת לילה מורד בעצם?
7: לילה מורד, או כמו שתיארת אותה בשמה המלא, ליליאן מורדכי, היא בעצם הכוכבת הגדולה של סרטי הקולנוע המצריים בפרט, והערביים בכלל. ומי שחי פה
4: בשנות ה-60, בימי שישי, לא יכול היה שלא לראות אותה, לשמוע אותה, להכיר אותה.
7: בדיוק, מאז uh, הפריצה הגדולה שלה בסרט, שמוחמד עבד אלוהאב, העם אלחין של המוזיקה המצרית ליהק אותה לסרט שלו שנקרא יחי אלחוב uh, בשנת uh, 1938, uh, היא בעצם uh, כיכבה שם ופרצה והגיעה לכל מסך קולנוע בעולם הערבי, ומשם פשוט uh, ליהקו אותה לכל כך הרבה סרטים שכבר היא הכוכבת הראשית, היא עשתה 28 סרטים בקריירה יחסית לא ארוכה. וזה סרטים שהיו מלאים במוזיקה ובמשחק, בשונה משחקנים ומזמרים ושחק... וזמרות אחרות, כמו אומו קולסום, או פריד אל-אטרש, או עבדל אוהב בעצמו, היא הייתה גם שחקנית ולא רק זמרת כל כך טובה. Mm -hmm. הייתה שחקנית מעולה, ולהיטים כל כך גדולים של העולם הערבי הם בעצם שיריה של לילה מורד.
4: אז בואו נלך עוד טיפה אחורה. כאילו, איפה היא נולדה, איפה היא גדלה, באיזה מין בית היא, היא, היא צמחה בעצם?
7: לילה מורד נולדה באלכסנדריה, בבית משפחה יהודית. אביה היה גם חזן בית כנסת וגם זמר. זקי מורד. לא מזמן, לפני, ממש קצת לפני הקורונה, ביקרתי במצרים, בבית הכנסת הגדול, אליהו הנביא באלכסנדריה, ולהפתעתי אני נכנס ואני רואה מצד שמאל תמונה ענקית של לילה מורד ושל טוגו מזרחי ושל זקי מורד, אבא שלה. זאת אומרת, שאלתי שם את, 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 את האחראי, אמרתי לו, לא, מה זה התמונות האלה? הוא אמר לי, זה הדמויות הכי גדולות היהודים של אלכסנדריה, אז אנחנו תולים את זה פה. זה היה מרגש לראות את זה. אז היא גדלה בבית כזה, ששירה שהיה ממש ממש תבואה בה מגיל ילדות ואבא שלה לקח אותה ממש מהבית הספר, שלף אותה מגיל תשע עשר לאולמות קונצרטים להופיע, היא ברעיונות אין הרבה רעיונות שלה, אבל מהמעטים שיש, היא אומרת, היה לי כל כך קשה ואני לא בנויה לבמה והקול שלי עדין ורך, אני לא כמו אמוקולסום הגדולה הזאת שהקול הענקי שלה תופס את כל הבמה, אבל זאת אומרת, מגיל ילדות היא ממש נכנסה לעולם הזה של המוזיקה והחשיפה לנגנים ומלחינים, ובאמת הכישרון שלה אה, נשמע כל כך, יש לה קול מאוד מיוחד, מאוד מאוד שונה בנוף של המוזיקה הערבית, והמוזיקה שהולחנה לה, על ידי המלחינים הכי גדולים של מצרים, הותאמה לסגנון שלה והיא בעצם יצרה סגנון חדש.
4: במה הוא היה שונה בית. מהסגנון שרווח עד אז?
7: הרבה יותר רומנטי, הרבה יותר משחקי, אתה שומע בשירה שלה, לא רק מוזיקה, כן, אתה, יש שומע רק אתה שומע משהו תיאטרלי יחסי. מאוד yeah. מאוד תיאטרלי ביחס ל, למוזיקה ערבית.
4: אריאל, איתנו? כן, בהחלט. אה, אוקיי. <laughs> לא, פתאום היה שקט באמצע המילה שלך, חשבתי שנעלמת לנו.
7: <עד <עד> והמוזיקה שלה מעבר לתיאטרליות שבה, זה מוזיקה שהביאה איתה סגנון אחר, ובכלל לא. הוא... הוא מושפע גם מסיפור החיים שלה, יש לה
4: סיפור חיים מאוד מאוד מרתק. זהו, בואו ננסה ככה ללכת בזמן הקצר שיש לנו לתחנות חייה. אני רציתי לשאול אותך, כמה באמת העובדה שהיא הייתה יהודייה, ואני מדגיש אם הייתה, כי אנחנו נגיע לזה עוד מעט, האם בכלל הייתה לזה השפעה על הדרך שלה בהתחלה או באיזשהו שלב?
7: תראה, באותם השנים שהיא פרצה, זה עוד לפני, זה טרום הקמת מדינת ישראל, לא הייתה משמעות למושג יהודי במצרים. כמו שהיו שם נוצרים ומוסלמים, אז היה גם יהודים. והיהודים... פעלו המון בשדה עולם התרבות, זה רקדניות, זה במאים, זה שחקנים, רכיה איברהימה זמרת, טוגו מזרחי, הבמאי, אחד הבמאים המובילים במצרים של סרטי הקולנוע, היה יהודי. אז זה לא משהו שהשפיע, אוקיי, ידעו שהיא יהודייה, אבל זה לא משהו שגרם להרגשה כזו או אחרת.
4: כן, ואני אומר הייתה יהודייה, משום שבאיזשהו שלב היא המירה את דתה והתאסלמה, נכון?
7: כן, בעצם עם חתונתה, עם השחקן אנואר ושדי, שהוא לימים אייה במאי של חלק גדול מאוד מסרטיה הגדולים, ee, בעקבותיו ee, היא התחילה תהליך של התאסלמות, יש כל כך הרבה סיפורים ואגדות נכונים יותר ונכונים פחות סביב הדבר הזה, עד כמה לאחוואן אל מוסלמין היו מעורבים בתהליך הזה, הם לא היו מעורבים, כן. כן.
4: מה, ל... מה באמת, ל... תן, לנו, יום, חלק, תן לנו חלק מהסיפורים שהם שקר ואמת.
7: אז זהו, עד היום, תלוי עצמי את השואל, מי אתה שואל, ממשפחתה. אם אנחנו נשאל את ילדיה, mm -hmm. אז הם יגידו שהיא מתה בתור מוסלמית אדוקה, וממש לפני שהיא נפטרה גם אמרה פסוקי קוראן. זה מה שהם משדרים, לדעתי האישית, גם אם זה נכון וגם אם זה לא נכון, זה מה שהם צריכים לשדר לטלוויזיה המצרית. אין להם דרך אחרת. כדי אבל גם ש... שהזיכרון
4: של אמא שלה היא שהיה חרוט בתרבות המצרית. גם שהזיכרון וגם שהיחס אליהם כן. לא ישתנה.
7: כן. לעומת זאת, אם אתה שואל את בני משפחתה שבעצם גלו ממצרים...
4: שהם לא ילדיה. ביחרות...
7: שהם לא ילדיה, הילדים שלה, שלה, של אחות שלה ושל אחים שלה, אז שהם עברו לניו יורק בעצם, עם הקמת מדינת ישראל והתחושה הפחות נעימה שהייתה במצרים כלפי יהודים, אז הם עברו לניו יורק, והם מספרים סיפור אחר, הם אומרים שלמרות ההתאסלמות, זה היה התאסלמות רק לבחוץ, היא תמיד נשארה יהודייה בנשמתה, בערב כיפור היא הייתה הולכת לבית הכנסת הרמב״ם ומתפללת שמה ממש עד השנים האחרונות. כדי שלא יראו אותה, כל כך הרבה סיפורים ואגדות. הדבר הכי בטוח זה שהיא הייתה אחת הזמרות הגדולות שקמו בעולם הערבי בכלל, ועד היום אתה יכול לשמוע מוזיקה, השיר שטנת את דוניה רינואה מתוך הסרט רזיל בנאט משנת 49, זה אחד הלעיתים הכי גדולים שלו. אני עושה סדרת קונצרטים שמוקדשת ללחניו של הרב אצלנו בפרחת תנור, mm -hmm. שהיא עכשיו בימים הללו, נהנה מכל רגע. השירים שלה עדיין עדיין מככבים בעולם הערבי.
4: אני מבטיח לך שאנחנו נשמע את השיר הזה במלואו, אני רק רוצה עוד לשאול אותך, איך באמת דבק בכינוי הזה הגיטרה של המוזיקה הערבית? הרי גיטרה זה לא כלי שמתחבר מיידית למוזיקה הערבית.
7: בדיוק בגלל זה, מפני שהגיטרה הוא הדבר שהכי לא משקף מוזיקה ערבית. מוזיקה ערבית זה עוד, זה חנון, נכון, סנאי. הדבר okay. האחרון שהייתי משתמש בו כדי לדמות מוזיקה ערבית זה גיטרה, וזה היה בכוונה הכינוי שלה כדי להראות שיש פה משהו חדש, משהו שלא היה לפניו. ואיזה שילוב של עדינות ורומנטיות בשירה עם טרב ערבי, משהו שלא היה לפני.
4: יפה, אריאל כהן על uh, חייה ומותה והיצירה הגדולה שהשאירה uh, אחריה הזמרת לילה מורד, uh, שנולדה בעצם כליליאן מרדכי. באלכסנדריה שבמצרים, והייתה באמת לאחת הזמרות ושחקניות הקולנוע הגדולות במצרים ובעולם הערבי. אריאל כהן, אנחנו ניפרד עם השיר. תגיד אתה עוד פעם את השם של השיר בערבי.
7: אידוניה רינואה. למרות הכל, העולם הזה כל כך מתוק.
4: יפה. לילה מורד, אריאל כהן, תודה רבה מאוד על השיחה הזאת.
7: תודה. להתראות. ביי ביי.
4: איזה יופי של זמרת. שישים מחדש, מועדון <עורכת> הבאה שלנו היא בעצם קולגה וגם אחת הדמויות שהקול שלה ליווה את ילדותם של דורות רבים שגדלו על משדרי הילדים, הנוער ולא רק הנוער, גם מבוגרים של כל ישראל. אתם זוכרים למשל את לבת ולבן, ולבן ולכל המתעניין. זוכרים, הנה מהנהנים, קוראים לראייה אדמוני, והנה, אתם יודעים, עוד תזכורת קטנה ממה שרבים מאיתנו זוכרים, בוודאי ממנה.
8: פינוק יושמי, פינוק... מכל
2: הלב,
8: <śmiejoughs> <muchús writers>
4: אז היום אנחנו הזמנו את ראיה אדמוני לרגל יציאתו לאור של ספר חדש שלה, דסטינו, שמו של הספר, שפירושו בלדינו הוא גורל. זה סיפור מרתק, על... אנחנו עוד מעט נשמע עליו מפיה של ראיה. רק אומר בקצרה שהוא מציג בעצם את הוואי חייהם של יהודי טורקיה, והוא מבוסס... על סיפור אמיתי שרעיה שמעה מאחת המרואיינות שלה. אבל אתם יודעים למה להכביר מילים? רעיה אדמוני איתנו עכשיו, ועונג וכבוד הוא לי לומר שלום להגדה רעיה אדמוני. תגיד אגדה. תגיד שלום
9: לרעיה אדמוני, זה בסדר גמור.
4: אני אגיד אגדה, אני לי. אגיד אגדה ואת תגידי מה שאת רוצה. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> תגידי, איך היה לך לשמוע את פינוקיו?
9: תראה, את פינוקיו אני שומעת לאורך כל השנים, וגם משמיעה לאורך כל השנים, מפני שבכל מקום מבקשים ממני את השיר, אלא לא את השיר של פינוקיו, אז אני שרה.
4: אין לי בעיה. אז אני לא אבקש ממך לשיר, כי כבר השמענו אותו, אבל אם בא לך, אני אשמח. תגידי, ספרי לנו באמת על דסטינו, על הספר.
9: קודם כל,
4: על הנסיבות שהביאו לכתיבתו, כי הן לא פחות מעניינות מהספר עצמו.
9: אז אני אגיד לך, אני ברדיו ערכתי מאות על מאות של ראיונות. זאת אומרת, תוכנית שלמה של שעה עם בן אדם אחד, ושמעתי מפה אנשים את תולדות החיים של הוריהם, המשפחה שלהם ושלהם כשהם היו ילדים קטנים. מתוך מאות הסיפורים, שני סיפורים היו כל כך, בואו נגיד, מפתיעים. כשמיד אמרתי למרואיינת, במקרה הזה של דסטינו זו מרואיינת, ובמקרה השני זה מרואיין, mm -hmm. אמרתי להם, אני רוצה לעשות מזה רומן, אתם מסכימים? שניהם נתנו לי את הסכמתם. ואז לקחתי, ש... לפעמים המציאות, הבן אדם לא יכול להמציא דברים כל כך מפתיעים. כמו שקוראים באמת בחיים, ותמיד אומרים שהמציאות עולה על כל דמיון, אבל במקרה הזה של הסיפור של, קוראים לה ורדה לוי, למרואיינת, והיא מנווה ימין, והסיפור היה כל כך מפתיע, שאמרתי לה, ורדה, אני עושה מזה ספר, אם יפריע לך שאני אשתמש בשמות המקוריים, אני אשנה את השמות. אמרה, לא, לא מפריע לי כלל. ואני השתמשתי בשמות המקוריים, אבל כשכותבים רומן, הבן אדם מוסיף כיד הדמיון הטובה עליו גם אנשים, גם דמויות, גם התרחשויות, מפני שכל זה קרה לפני יותר מ-100 שנה, 150 שנה. כך שאני אה, לא יכולה לדעת, חוץ ממה שחקרתי ובדקתי, גם אין לי שורשים בטורקיה. ושפת הלדינו לא הייתה ידועה לי קודם שכתבתי את הספר, אבל עם הכתיבה, כשבן אדם כותב ספר זה לוקח לו שנים. במשך הזמן הזה נקשרים אל הגיבורים, הם נעשים בני משפחה, יש התרגשות בכתיבה, נכנסים ברגשות, נוחים איתם, רוצים להעביר את... גם לקוראים, להפתיע אותם, לגרום להם לרצות לא להניח את הספר הזה מן היד. אז זה, זה מה שאני השתדלתי לעשות גם ברומן הזה. כל הזמן קורים דברים מההתחלה ועד הסוף. למשל, אוהב שנאלץ להיפרד מאהובתו. אם, שמוסרת את חייה כדי שבתה תחיה. בן שיושבים עליו שבעה כחושבים שהוא טבע בים. מה לא קורה בספר הזה באופן שבאמת שרק הגורל יכול לעשות דברים כאלה? אני לא יודעת.
4: קחי mm -hmm. אותנו בכל זאת לסיפור כזה שלם מההתחלה עד הסוף, כמו שהוא מופיע בספר, כדי שנקבל עוד טעימה מהדרמות okay. הקטנות okay. האלה שציירת עכשיו, לך... וכל אחת היא עולם ומלואו. לא... לא... Okay. אני
9: אתן לך. בתחילת הספר אנחנו פוגשים ילדה. ילדה בת חמש שהתייתמה מאימה שנתיים קודם, אמרתי שאם מוסרת את חייה בשביל בתה. אימא שלה סעדה אותה, אז היו מחלות שלא היה להן מרפא, לא הייתה אנטיביוטיקה, לא היה כלום. אימא שלה סעדה אותה במחלתה, נדבקה ממנה ונפטרה מן המחלה. הילדה נשארה יתומה. הילדה נשלחה לבית אומנה כי אביה לא היה יכול לגדל אותה לבדו. היא נשלחה לאי סמוך לאיסטנבול, ביוקודה, ביוקודה. והיא שמה, היא משחקת עם הילדים של משפחת האומנה ומטיילת ברחוב שבו הם גרים, והכדור שלה מתגלגל לאיזו חצר, ויוצאת אישה שמחזירה לה את הכדור ומוסיפה שוקולד וסוכריות ואומרת לה כל פעם שאת רוצה... לקבל סוכריה, תבוא עם הכדור, אני אתן לך. והאישה הזאת מתחבבת על ידי הילדה, ואז היא מודיעה לאבא שלה, אבא, מצאתי אימא חדשה, אתה תתחתן איתה וזהו. והאב אומר, מה התנאי? ילדה בת חמש, שדכנית. אבל <ח> אה, <ח> מה שמתברר, שהאישה הזאת אה, הייתה אהובתו של האב. לפני שהוא נשא את אם הבת.
4: אני לא מאמין.
9: כן, והוא לא, יד... לא ידע שהיא שם, וכשהוא נאלץ להיפרד ממנה לשברון לב שניהם, מפני שהמשפחה שלו הייתה ממעמד גבוה, והיא הייתה ממעמד נמוך, והם לא הסכימו בשום פנים ואופן שהבן שלהם יתחתן איתה.
2: לא יאמן.
9: ואז יש ככה התלבטות, האם הוא בכל זאת יעיסה אותה, כשהאם, לפני שהאם נפטרת, אז היא אומרת לו, אתה חייב להתחתן מחדש, כי הילדה לא יכולה להישאר בלי אימא, אבל בשום אופן אל תתחתן עם ההיא.
4: וואו. מה קורה בסיפור? אה, זה תצטרכו לקרוא. אז תני לנו עוד אחד בלי הסוף שלו. יואי, אם אני אתן לכם את הגל בלי הסוף,
9: אתם לא תוכלו להישאר ערים בלילה.
4: לא יאמן, ממש סיפור באמת מדהים. ספרי לנו באמת עוד קצת על הנסיבות של הכתיבה, כמה באמת הגיבורים האלה שנתנו לך את הסיפורים אהבו את התוצאה.
9: תראה, אני, אני מאמינה שעשיתי את מלאכתי נאמנה. אני, אני לא פגעתי באף לא אחד מבני המשפחה. אני גם לא ידעתי עליהם דברים רעים, אז לא היה מה לכתוב דברים רעים. והשתדלתי מאוד מאוד שהסוף יהיה גם טוב וגם מרגש. והסוף הוא בארץ, עולים ארצה. אז מה יכול להיות יותר טוב מזה?
4: נכון, מה יכול להיות יותר טוב מאשר אה, לתת לגורל אה, לעשות את מה שהוא יודע נכון, לעשות הכי טוב?
9: אני, אני אוסיף עוד משהו אחד. חשפתי לעצמי איך, איך הספר הזה יכול להתקשר לפורים דווקא. אוקיי. וחש, וחשבתי <laughs> שהסיפור גם של מגילת אסתר כל הזמן מרגש, קורים דברים, עומדים בפני משברים איומים, ובסוף יש סוף טוב. אז גם בספר זה כך.
4: יפה, וכך אנחנו בעצם נזמין את מאזיננו לחפש את הספר שלך. אמרת, באיזו הוצאה הוא יצא? הוא יצא בהוצאת אוריון, הוא mm -hmm. בחנויות
9: הספרים, והוא נמצא גם במבצעים של עכשיו, אז
2: כדאי
9: לקנות
4: עכשיו, אני חושבת. ולספר קשו, פשוט קוראים דסטינו. דסטינו, גור... כן. דסטינו, שזה זה... גורל בשפת הלאדינו, שהייתה שגורה גם בקרב יהודי טורקיה. רעיה אדמוני, האגדה, אני כן אגיד. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, ובהצלחה גדולה עם הספר הזה שלך.
9: תודה רבה. אופורים שמח גם מפינוקיו וגם מפעולה.
4: אין עלייך. תודה רבה, רעיה אדמוני. להתראות.
0: להתראות,
5: כל
10: טוב. כן, על מה תמה חמה וחמודה, מתמזרת בקלות לעבודה. שפחה שכולה שלך? כל אחד צריך שפחה צמודה. כל אחד צריך שפחה צמודה.
2: מנחשת
10: מה עולה במוחך וכל מלאכה שאישתך. נסבר לי כבר
2: שאחיך.
4: אנחנו שומעים קטע מתוך דבר מצחיק קרה. כשחזקי פגש את חנוך לוין, כך קוראים לערב מיוחד במינו, בעצם בוקר-צהריים שהתרחשו ב-25 בחודש הזה, 25 במרץ, בתיאטרון... הקאמרי, יצחק חזקיה, ותיק שחקני הקאמרי והאהובים, המואכשרים, המוארכים של התיאטרון הזה. הוא הצטרף לתיאטרון ב-1968, זאת אומרת שבמשך כמעט 54 שנים הוא כיכב וגילם תפקידים נהדרים. במגוון גדול של, של דמויות, כמובן שהבולטים שבהם הם הצגות של חנוך לוין, שכמעט, אני חושב, אין הצגה שלו שהוא לא השתתף בה. את הערב הזה ינחה דודו ניב, ואנחנו, כיף לנו לומר עכשיו שלום ליצחק חזקיה.
10: שלום רב.
4: מה שלומך? וואו, זה היה רשמי השלום רב הזה.
10: כן, לא
4: התכוונתי. אנחנו ביום הולדת, אנחנו מורידים את השלום רב. כן, נכון, 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 זה היה בסדר גמור. תגיד, מה, מה, מה הולך להיות שם? אני, אני רוצה רק להגיד מי, מי הולך להשתתף בערב הנהדר הזה לכבודך, ואתה תגיד, זה גבי אמרני, ואלברט כהן, וחני נחמיאס, ורמי ברוך, ואודיה קורן, ונדב אסולין, ואוהד בן אבי, ונטע גרטי, וכנרת לימוני, ושמעון נמרן, ו... תשמע, אין לי אוויר, יש כאן עוד רשימה ענקית. איך נערכים לא, לאירוע כזה?
10: זה צער את אבי גז. <laughs> אני... ما,
4: <laughs> מה אתה אני... הולך לעשות בערב, בצהריים האלה?
10: אני יושב בשורה הראשונה וצופה בעניין, ובסוף, בסוף, 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 בסוף אני אעשה איזה משהו, שזה הפתעה תהיה.
4: וואלה, ולא וואלה. תגלה לנו את ההפתעה עכשיו.
10: יש מערכון של חנוך בשם כובע שהופך לסל. Okay. אוקיי. או בסוגריים בלו, mm -hmm.
4: כחול. Mm -hmm. זהו. זה הרמז, בסדר גמור. <laughs> <כאן>. נדב
10: התולין <laughs> <אסולים laughs> ואני.
4: מעולה. תגיד, אתה יכול לזכור את התפקיד הראשון שעשית בקאמרי? הראשון,
10: הראשון, הראשון, הראשון?
4: כן. זה, 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 זה כמו... אה... לא יודע, זה משהו שלא שוכחים, נכון?
10: נכון, ועוד איך, אני לא אשכח. אה, קראו לו רודולפו. במחזה נהדר של
4: פירנדלו בשם אמ�, אנריקו קואטרו, NVRV. אנרי זה תפקיד שאתה חזרת לגלם במעלה השנים שוב? לא. לא, פעם אחת וזהו. טוב, כן. ראו שהוא יהיה. תגיד, אתה יודע, תמיד שואלים מה התפקיד הכי גדול שעשית, שהכי אהבת להיות בו, ומה התפקיד שעוד לא עשית. אז uh, uh, אני, אני גם אשאל אותך את השאלה הזאת.
10: <laughs> טוב, uh, היו כמה, כמה תפקידים שאני מאוד 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 אוהבי, ביניהם uh, המלך ליר,
2: mm -hmm.
10: סלייל בעמדאוס, מנהל הבית של פינטר, mm -hmm. ועכשיו אני עושה חזה של פינטר בשם נוף. בתיאטרון ש... של אבי עוז ב... אלפא. בדיוק,
4: כן. בדיוק. יפה. היא, אבל, והתפקיד שאתה חולם עדיין לעשות?
10: תפקיד שאני חולם?
4: לא, נגמרו לי חלומות. נגמר. <laughs> 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 אתה רק התחלת לחיות, איך נגמרו לך החלומות?
10: זהו, כן, אבל, תראה, אני אגיד לך את האמת, מעולם uh -huh. לא היו לי חלומות באופן מיוחד. לא היה לי איזשהו חלום לתפקיד, כשאני מאוד הייתי רוצה לעשות.
4: מה שהציעו לי עשיתי. ותמיד הציעו לך, אתה אומר. ותמיד הציעו
10: לי, והתפקידים היו מעניינים, ו...
4: ולא יכולתי לסרב. אם בכל זאת אני יכול לקחת אותך לאירועים שהיית מסמן אותם כתחנות דרך, שהם ציוני דרך חשובים בקריירה שלך, לאן היית לוקח אותי? <אח>
10: הייתי לוקח אותך ל, למה שנקרא turning point mm -hmm. של, mm -hmm. uh, אתה יודע, איזה מין פתאום הבנה, הבנה מסוימת, mm -hmm. שמרגע שמ, זה ככה אני אשחק. זאת אומרת, למדתי דברים מסוימים, בהצגות מסוימות, mm -hmm. ושאני קורא להם... Uh, מהפך, או לא... נקודות מפנה,
4: נקודות מפנה. נקודות מפנה, בדיוק. איפה זה קרה לך?
10: נקודת מפנה ראשונה זה קרה לי בהצגה של עומרי ניצן בשם נשות וינדור העליזות. למה
4: דווקא שם? למה דווקא שם? מה היה שם ש... אני פתאום הרגשתי
10: נורא נורא חופשי על הבמה. משהו מיוחד, משהו...
4: שפתאום הייתה לי הרגשה של שליטה. זה כאילו משהו בך כשחקן הבשיל ופרץ פתאום אחרי כל כך הרבה זמן שבו הרגשת עצור או לא ממש חופשי או בתפקידים שעשית? כן, כן,
10: mm -hmm. משהו
4: כזה. Mm -hmm. יש איזה אה, הצגה שממש אתה מצטער שעשית אותה? כן. מהי? <laughs> אני רוצה להגיד, זה, זה לא יפה. למה? אוקיי, <laughs> <laughs>
10: כן, אנשים חיים ו... כן, הייתה אחת נישואי פיגרו בתיאטרון חיפה, כשהצטערתי מאוד שעשיתי.
4: למה? <laughs>
10: <laughs> <laughs> כי זה היה נורא
4: ואיום. <laughs> 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 מה, מה היה נורא ואיום? <laughs> התפקיד הכל. שלך או הכל <laughs> לא, מסביב? <laughs> <laughs> לא,
10: הכל, <laughs> התפקיד שלי <laughs> דווקא נחמד, פיגרו, אבל זה... אני גם כן בטח חרבנתי את התפקיד, אבל הכל היה נורא ואיום, נורא ואיום. זה אחת ההצגות הגרועות שהשתתפתי בהן, הן לא הגרועות ביותר.
4: אוקיי, אני מבטיח לא להזמין אותך לשחק עם
10: פיגרו עוד
4: פעם. כן.
10: לא, זה גם מחזה לא כך טוב, בזמנו הוא עשה מהפכה, המחזה הזה. בזמנו הוא היה באמת ממש... אני חושב מהפכני לגמרי, זה עוד לפני המהפכה הצרפתית, הוא כאילו בישר את המהפכה
4: הצרפתית. יצחק חזקיה, אחד השחקנים הנהדרים הנפלאים שקמו לנו, חוגג 80. מתי בדיוק היום הולדת?
10: ב-26 לנובמבר,
4: זה כבר עבר. אה, עבר, אז אנחנו מציינים את זה באיחור, אבל זה איחור תיאטרלי מאוד. אנחנו מאחלים לך המון בריאות ועוד המון תפקידים, ושיהיה לך כיף באירוע הזה שמזמנים לך ב-25 בחודש בתיאטרון הקאמרי. יצחק חזקיה, תודה רבה, ועד 120. תודה
10: רבה לך,
2: תודה.
10: יחזור, כל זה כבר
2: איננו. רק
8: זיכרונות, רק זיכרונות, קווי ארכיב הרבה הונות, הזמן נרדם על ועל תתירנו. עבר זמנה של תל אביב הקנטנה. הרוח נושב, ואנו
10: נשב, נשב על ספסל בציינת. משטפים ויומים, ובדים לבנים. העיר זיכרון עוד מערבר לב. קולות
2: נוצצים, שדרות מייצים,
10: ירח מהר הרצל הגיע. גם מלא וחליל, כבר עד בשני מיל, כבר מעט הלבו מניע. זה לא יחזור, כל זה כבר עיני. זקרונות
2: וזקרונות כמה עפים, הרבה עונות, הזמן
8: נרדם על נעל ועירנו. עבר זמנה של תל אביב הקטנה. החוף הגלים, קולות של רוכלים, פלקון אל הרחוב שער הטרטר.
10: מטבע נשים על פני הפסים. בין יהודה הלוי לארצל. חילס, מסחיל שור, מעלים בקיר ג'ורג'
2: הים
10: שהוא שומע את פושקי. מחמוד גברת פוקס, תמאתי שילוקס, האם ידידי לא תחושקי? זה לא יחזור. זה לא יחזור, כל זה כבר עינינו. Reनि shall laviv Zelo endनि آ shall laviv
4: זהו, כאן אנחנו מסיימים את שישים מחדש להשבוע. תודה רבה מאוד לצוות שיריקה, צורכת משנה ומפיקת התוכנית הזאת. אלעד זוהר <מח> היה טכנאי השידור שלנו. אני איצי קיושה, אני אתראה כאן בעוד תוכנית בשבוע הבא. להתראות.